0: invitación también, juntamente con Carla, y Jessica que Gracias. De nada, de nada, encantado, encantado. Adelante, pues. Así que
1: vamos a comenzar este, esta entrevista o esta charla sobre la Navidad, mi querido Antonio. Darte la bienvenida, ya estamos en transmisión en vivo a través de YouTube. Vale. Así que con Jessica nos vamos a alternar las preguntas. Eh, damos la bienvenida a todos los amigos que se conectan a través del Facebook Live de Exegetas Perú y también del canal Investigando la Historia en YouTube. Así que partimos con la primera pregunta, Antonio. ¿Por qué no se tiene registro del nacimiento de Jesús en los evangelios de Marco y Juan? Porque sabemos que el nacimiento aparece registrado en los evangelios de Mateo y Lucas. ¿A qué se debe eh, esta, esta escasez de información o que no hay
0: información en estos dos evangelios? Pues probablemente... Probablemente un momentito, porque voy a poner, eh, ya, ya se me ocurre que si pongo el aparato para que se vea también en horizontal. Vamos, perdona un momentito, Carla, que voy a responder inmediatamente. Sí, sí. A ver ahora. A ver, ¿se me ve así en horizontal? Ahora sí. Bueno ya está ya está arreglado todo bueno vamos a ver mira la, eh, 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 la cuestión es
1: ay sería posible que la Jessica pueda apagar su micrófono mientras para que no se escuche el perrito.
0: Jessica eh, se oye un perro por ahí no? Jessica
1: No, no ¿Será Jessica, posible bajarle el volumen al celular, Antonio?
0: Jessica, eh, ¿se oye un perro por ahí, no? Es un perro. Sí. Ah, pero debe ser fuera, debe ser fuera, pero yo
2: apago el micro hasta que me toque intervenir. No se
0: vale, de acuerdo, es que no, no podíamos oír. Bueno, la pregunta es esta. ¿Por qué no hay noticias en, en Marcos y en Juan del nacimiento de Jesús? Yo opino que es cada uno tiene un motivo diferente. Probablemente Marcos, que es el primero que reúne, reúne las noticias sobre Jesús, que son anteriores, es decir, hay noticias sobre Jesús anteriores a Marcos. Una, por ejemplo, es el relato previo de la pasión. Dos, colecciones, colecciones de parábolas. Tres, probablemente por la repetición colecciones de milagros, algunas colecciones de dichos. Pero era la primera vez que, retrasándose la venida de Jesús, la segunda venida, se intentaba hacer una biografía. Entonces, una de dos. O Marcos era un autor torpe que hizo la biografía rápidamente, lo cual no me parece posible porque analizando el Evangelio de Marcos se ve que su estructura está muy bien pensada. Diría que es una obra casi de, de muchos años. Entonces probablemente ocurre que cuando, cuando eh, Marcos escribe apenas en el círculo en el que se mueve, apenas hay gente que tiene noticias del nacimiento de Jesús. Es un poquito extraño, porque si es en el 70, en el 70 se supone que aunque había muerto el hermano de Jesús, Santiago, lapidado en el año 62, se supone que habría otros familiares de Jesús y personas que lo conocían. Entonces diríamos, si no parece posible que Marcos ignorara eh, detalles de su nacimiento, tenemos que recurrir a la posibilidad de que probablemente no le interesa. Es decir, Marcos, en el capítulo 1 de su Evangelio 9.11, ya presenta a Jesús como un individuo especialmente ungido por el Espíritu de Dios. Es un profeta especialísimo, porque no se unge con aceite, sino con espíritu directamente, y se abren los cielos. Entonces, luego, en el Evangelio de Marcos, aparece Jesús como si fuera el guerrero de Yahvé divino que lucha contra el poder de Satanás al que vence. Es muy probable que Marcos tuviera una ideología en eso parecida al autor del cuarto Evangelio, a saber, a mí no me importa nada ciertos detalles de la vida material de este hombre, porque lo único que me importa en el caso de Marcos es desde el momento, ojo, desde el momento en el que el espíritu le unge como profeta a Mesías, y ese es tras el bautismo. Luego lo que hay antes no me interesa, eso Marcos. Y Juan, como el espíritu de la palabra de Yahvé Ojo a esto, eh. Juan 1,1 piensa a un Dios, como muchos judíos, que se manifiesta hacia afuera por medio de modos. Es decir, es como si su mano hacia afuera, o su sabiduría, o su palabra, o su presencia, es como una exhalación de su espíritu hacia afuera. Entonces, ese modo... Gente sencilla lo personifica y parece como si la sabiduría fuera una entidad, o su palabra, una entidad que está fuera de Dios y que actúa por su cuenta. Pues bien, eso es una manera popular de los judíos de pensar cómo Dios se proyecta hacia afuera. Porque es que Dios es demasiado grande para que haga él directamente el mundo. Es demasiado alto es demasiado trascendente. Entonces, ¿cómo se hace el mundo? Por medio siempre de intermediarios. ¿Y cuál es la intermediaria preferida? La sabiduría. ¿O el intermediario preferido? La palabra. ¿Eh? Eh, o la mano. Pero yo, como judío del siglo I, pues me imagino que esos son como entidades que flotan, por ejemplo, la sabiduría, me la imagino que sale de Dios, que está arriba, desciende a la tierra y entonces en la tierra busca cómo iluminar a los hombres. Pues bien, ¿cuándo me interesa a mí eso? Dice Marcos, pues desde el bautismo. Y, y dice Juan, ¿cuándo me interesa? Pues desde siempre, porque esa inevitación de la palabra o la sabiduría en Jesús es desde toda la eternidad. Entonces, ¿para qué me interesa a mí decir el nacimiento material de este hombre si podía haber sido otro? ¿Por qué Jesús fue escogido? Pues probablemente, según la mentalidad judía, porque tanto Marcos como Juan pensaba que era un individuo que cumplía la ley perfectamente. Es decir, era un perfecto justo delante de Yahvé. Pero toda la vida anterior no le interesa nada. Ahora, pasados 10 o 15 años, cuando el Evangelio se extiende más entre los paganos, entonces, naturalmente, los autores del Evangelio de Mateo y de Lucas, o probablemente, en mi opinión, terminados ya los Evangelios de Mateo y de Lucas, ojo a esto, caen en la cuenta que estas biografías de Jesús están cojas, es decir, le falta algo. La bibliografía y biografía sobre un personaje tiene que empezar por sus padres, su nacimiento, su infancia, si no le falta algo. En mi opinión, esto no lo defiende todo el mundo, pero creo que es lo más plausible, ya ha entrado el siglo segundo. es el que lo digo, ¿eh? lo que estoy diciendo. Si el evangelio de Mateo se compone entre el 80 y el 85, y el evangelio de Lucas entre el 90 y el 95, digo unos 10 o 15 o 20 años después, cuando esos evangelios son reeditados a principios del siglo II, alguien que no sabemos quién es, añade... Son dos alguienes, son dos. Alguien adicto o discípulo de Mateo añade el capítulo 1 y 2. Y alguien discípulo de Lucas añade el capítulo 1 y 2. Pero cada uno basándose en las leyendas que sobre Jesús existían en sus comunidades. Y resulta, uno, que esas leyendas son diferentes. De tal modo que el Evangelio de la Infancia de Lucas y el de Mateo se parecen como un rábano en algunas cosas a una sardina. No se parecen en nada. Parece que están hablando de dos Jesúses distintos. Y segundo, y esto es básico, cuando se le pregunta, si se le preguntara a María a lo largo del Evangelio de Lucas o de Mateo, que ella habría concebido concebido a Jesús de un modo virginal, pondría una cara rarísima, porque en el Evangelio no tiene ni la menor idea ni la menor idea de lo que ha pasado antes. Es decir, ni los hermanos de Jesús, ni la familia de Jesús, al menos según el Evangelio de, de Marcos, tienen ni la menor idea de la concepción de Jesús virginal, sobrenatural, sobrehumana del Espíritu Santo, de donde se deduce que probablemente esas leyendas sobre el nacimiento del Mesías se hacen muchas décadas después. No les interesó a Marcos y ahora ya estoy respondiendo directamente. Yo muchas veces respondo recogiendo la pregunta desde el fondo y luego al final respondo directamente. Ni a Marcos le interesaba ni a Juan. No le interesa por sus teologías. La de Marcos, porque solo le interesa la vida de Jesús desde el bautismo. La de Juan, porque solo le interesa la vida espiritual, simbólica, maravillosa, del Redentor, Revelador, que no es un niño, es ya un hombre hecho y derecho. Y Mateo y Lucas, no la escribieron y discípulos de estos Mateo y Lucas, por las razones que dije antes, sobre todo esta, porque María no tiene ni idea de lo que ha pasado. Es claro, en mi opinión, que esas leyendas se pegaron a los evangelios décadas más tarde. Todo este conjunto explica por qué dos evangelistas no hablan del nacimiento de Jesús y otros dos tienen historias radicalmente diferentes entre sí. Entonces, el historiador, claro, le da un poquito de pena. Sí, sí. ¿Por qué? Porque comprende cuál es la posición de muchos niños, de muchos padres, de muchos creyentes que creen en estas historias casi al pie de la letra, le da un poco de pena, porque el, verdadera, el verdadero historiador no se mete con nadie, no quiere agredir a nadie, no expresa sus explicaciones históricas para que molesten a la gente, ni para quitarle la fe a la gente, no, sino que habla desde el plano de la historia, y dice a mí me parece que esto es así, y que cada uno luego opina, opine, lo que quiera Es decir, siempre he dicho y lo diré Que el historiador No debe Ser militante No es un militante No anda por ahí atacando a la gente Como un ateo que de repente Pues le dice a todos los que creen En Dios que son tontos ¡Bah! Tú eres un tonto, tú eres un imbécil o algo así Y los desprecia El historiador no hace eso Ni debe hacerlo Debe hacer o adoptar una posición absolutamente aséptica y decir, me parece que la historia dice esto La ciencia de la historia por consenso dice lo otro Entonces quede claro, ¿eh? yo lo que he dicho De los dos evangelistas A mucha gente le suda, le, le, le sonará terrible no Que diga, oiga, es que Mateo y Lucas No son entonces los autores de Mateo 1.2 Y Lucas 1.2 Y yo le digo, probablemente no por esas razones. Ahora usted piense lo que quiera. Y a Marcos no le interesa nada de la vida de un individuo antes de su elección como hijo adoptivo, que es el bautismo, el bautismo. parece evidente. Ah, pero si usted cree que ya era elegido de Dios desde antes, allá usted. Pero yo le doy las razones por las cuales probablemente no es así. ¿Está claro, Jessica? Sí. ¿Está claro? Sí, profesor,
2: clarísimo, clarísimo. Acá tenemos bastantes comentarios y todos están entendiendo lo que usted está claro, lo, lo
0: importante es que se me entienda. Si en algún momento algo no se me entiende, tanto usted, Jessica, como Carla, levanta la mano, ¿eh? levanta la mano y dice, eso no lo entiendo, en nombre del pueblo. Entonces yo caigo en la cuenta e intento explicar aquello que no se entienda, porque no tiene sentido que alguien intente explicar algo y pierda el tiempo con palabras elevadas y sublimes para que luego no le entiendan nada.
1: No, te explica súper bien. Y ahora le damos el paso a Jessica para que haga a ver, la Jessica. pregunta. A ver, profesor,
0: acá tenemos algunas preguntas de,
1: de los Ixedas aquí
2: en Perú, y una de ellas es eh, ¿Podemos pensar que la Navidad tiene una significación eh, más histórica que espiritual? Pues es de origen cristiano-romano y fue más un impulso político del Imperio Romano para ir equilibrando la influencia de celebraciones paganas de Roma en aquellos años.
0: No, radicalmente no, porque los años, los años 80-90, el judeocristianismo era tan mínimo en todo el imperio, tan mínimo, he dicho algunas veces que prácticamente todas las investigaciones coinciden en pensar que en torno al año 100, si había 3.000 cristianos, ya es mucho. Es decir, 3.000 cristianos en, y además judíos. Por lo tanto, para los romanos, gente despreciable. sí gente despreciable, supersticiosa y no sé cuántas más cosas, incultas y todo eso, que representada para un imperio de 60 millones de habitantes con un montón de pueblos, 3.000 miserables judíos que creían en un mesías que encima había sido crucificado por ellos. Nada. Es decir, que pensar que hay una significación política e histórica es conceder al cristianismo en el año 100, una importancia que en el imperio, sinceramente, no tenía, está claro, no tenía, eran, como diríamos, cuatro gatos, eran cuatro gatos, que no representaban nada, del mismo modo que he dicho muchas veces, cuando afirmo que es lógico que no se conserven Noticias de Jesús en los historiadores de la época de Roma, aparte de que se ha perdido el 90%, fíjense, se ha perdido el 90% de la literatura griega antigua y aproximadamente el 95% de la literatura latina antigua. El 90 o el 95, por tanto, es perfectamente plausible que no haya una noticia de ese Israel polvoriento y para los romanos criminal que había provocado la guerra del 66-70 hacía 20 o 25 años y que había sido una catástrofe para los judíos. Y segundo, como digo, porque los cristianos eran nada. Si hubiera habido un periódico en el Imperio Romano, que no lo había, con 100 páginas, la muerte de Jesús en el 30 o en el 33, en la Pascua de abril de ese año, probablemente no habría tenido lugar en el periódico y en todo caso se habría puesto, sin nombrar, Ningún nombre dice, hombre, ahora ya no se crucifica tanto a la gente, o no se crucifica casi nada, porque el imperio está en paz, la paz de Augusto, y curiosamente un prefecto en Israel ha crucificado a tres, bueno, a lo mejor podría salir ha crucificado a tres, pero por supuesto no los nombres, en absoluto, que no aparecen ni en los evangelios porque los nombres eso de dimas y gestas, dimas y gestas, como nombres del buen y mal ladrón, eso son nombres legendarios, sencillamente falsos. En fin, desgraciadamente es una pena, que me da pena ¿no? que la gente se le diga, bueno, pues la Navidad es estupenda, es preciosa, qué bien, qué bonito, alrededor del Belén, ¿no? y todos, y la Navidad, y cánticos, y comemos turrón y pavo y pollo y todas esas cosas y tal, es muy bonito la reunión de las familias. Entonces da un poco de pena decir la gente, bueno, es más teológico, no solo político, no lo es. Político cero, histórico muy poco y teológico muchísimo, casi todo. Son ideas de cómo se piensa que hubo de ser el héroe Jesús, a tenor de lo que los paganos pensaban que fueran otro, que fueron otros héroes. Por ejemplo, Alejandro Magno, ¿no? o Platón, o, o el mismo Augusto, o Pitágoras, o Julio César. De todos esos se decía que habían tenido un nacimiento extraordinario. Hércules, por ejemplo, ¿no? Pues, eh, pues también tuvo un nacimiento extraordinario. Nació de la unión de Hércules con una mujer humana. Fue un héroe. Al principio no fue un dios, fue un héroe por esa mezcla. Luego se diviniza, pero tuvo un nacimiento prodigioso. Por ejemplo, ¿cómo piensa la mitología griega? Fíjense qué parecido, que fue el nacimiento de Perseo. Las Perseidas son esas estrellas que se ven en el hemisferio norte, en el hemisferio norte, no en el sur. El 10 de agosto hay un montón de estrellas fugaces. En el sur, no lo sé, creo que no. Y seren son las son las Perseidas, bueno, pues son las hijas de Perseo. ¿Cómo concibió Danae a Perseo? Pues por medio de Zeus que se transformó en una especie de lluvia. Fíjense que es muy parecido a la sombra del espíritu que aparece en Lucas, ¿no? La sombra del espíritu te cubrirá ¿eh? con esa misma sombra y lo que te darás cinta y lo que nazca de ti será llamado Hijo de Dios. Eso está en Lucas 1, 26 al 36, es toda la escena esa de Gabriel y María. Pues eso es teología. Y Danae concibe a Perseo del mismo modo que la Virgen concibe de la sombra del Espíritu Santo que cae como una lluvia sobre ella. Es que esas concepciones de los antiguos, hombre, en Judea eran distintas, de Grecia y Roma, pero parecidas también. Y en todo el Mediterráneo Oriental, pues tenían unas ideas muy parecidas. Por ejemplo, no se puede redimir una falta o un pecado grave contra la divinidad, si no hay un sacrificio y hay sangre. No de un ser humano, pero por lo menos de un animal selecto. Es decir, ¿con qué se borra el pecado? Con la sangre. En Israel, ¿cómo se borra el pecado de los individuos una vez al año cuando se impone o el sumo sacerdote impone sus manos? En el chivo, uno se sacrifica, son dos chivos, uno se sacrifica y el otro chivo se envía al desierto, de modo que Azazel, que es otro nombre del demonio, se lo come. O sea, muere sacrificado. Pero la mácula del pecado ya queda purificada, así. Saben ustedes, y esto es curioso, ¿eh? casi nadie lo sabe. Los técnicos de la Biblia en el siglo I sabían perfectamente que los sacrificios con la sangre no limpiaban propiamente los pecados de los individuos, sino las manchas que esos pecados dejaban en las paredes del templo o en las murallas del templo. Lo cual es curiosísimo, aquí sí. O sea, que con la sangre se formaba como una especie de lavatorio que se le daba al templo, todo es espiritual, ¿no? Y se borraban las máculas que los pecados de los hombres lanzaban sobre el templo. O sea, nosotros creemos que con los sacrificios se limpian los pecados de los hombres. No es así. Lo que se limpian son las manchas del templo. El templo es la sede de Yahvé y por lo tanto ha de estar inmaculada. Tú no puedes presentarte con un vestido roto, unas zapatillas rotas, el pelo todo desgreñado, y el vestido sucio ante el rey. Del mismo modo no puedes presentarte ante el rey que es ya ver, Impuro. La impureza es como si tu vestimenta estuviera sucia, manchada y raída. Los judíos, cuando aceptan la idea del bautismo, opinan que el bautismo es como una vestidura blanca. Y entonces, cuando tú cometes un pecado, lo que haces es que la purísima vestidura blanca se mancha. O Esas son concepciones que son increíbles, ¿no? Esto lo viene a explicación de, de cómo concebían una concepción milagrosa. Pues todos los héroes, ¿y cómo? Pues a lo mejor Zeus se transformaba en una serpiente, en la lluvia, en rayos benéficos, en un toro, o sea, una cosa muy rara. Y los judíos, que son mucho más, digamos, más respetuosos con Dios, y a ver, que los romanos con Zeus opinan que el nacimiento de Jesús que se celebra en Navidad es una sombra que el Espíritu Santo, puesto sobre el sol, cae sobre la Virgen María. Pero eso es teología. Y teología simbólica. Antonio, no es yo quiero
1: saber... ¿Cuántas preguntas más podemos hacer por el tiempo? Porque yo sé que...
0: Hombre, tú sabes que a mí no me gustaría estar más de una hora así hablando. Ajá. Ya ves, mi voz no es muy sana. ¿eh? Claro. Cualquier día me quedo sin voz.
1: No. Bueno, pues, entonces...
0: Habrá que rogar al cielo.
1: Sí, a los dioses. A los dioses. Entonces ahora eh, hago una pregunta más yo y otra pregunta más, eh, Jessica. ¿Te parece?
0: No, dos preguntas tú y dos y así. Ya, Venga, pero, pero breve, Y yo seré breve.
1: Ajá, exacto. Bueno, mi siguiente pregunta es: si en los evangelios de Mateo y Lucas Jesús nace en Belén, pero en los evangelios de Marco y Juan Jesús nace en Nazaret, ¿a qué se debe esta diferencia teológica?
0: Pues lo primero que te diría que en los evangelios de Marcos y de Juan Jesús no nace en Belén, ¿no? no nace en Nazaret. No lo dice. Ni uno ni otro dice que nace en en Nazaret. Marcos solo dice que la patria de Jesús era Nazaret. Patria viene de pater, padre, ¿no? Y patria es donde propiamente es mi padre. Es como Pero, una interpretación. No, se supone que yo he nacido donde vive mi padre. Por lo tanto, mi patria es Nazaret. Eso Marcos. Pero Juan hace decir a los judíos, vaya hombre, tú Jesús, no me digas, con que tú eres vas a ser el Mesías. Pero de Nazaret puede salir alguna cosa buena. Eso quiere decir que la patria, según Juan, era Nazaret. Ahora, ¿por qué la diferencia? La diferencia yo creo que esto no hay discusión. Dado que el profeta Miqueas, es muy antiguo, en el capítulo 5, dice que el Mesías es de la familia de David. Bueno, ya se sabe por la profecía de Natán en 1 Samuel. Vale, antes, teóricamente antes. Pero, pero, ¿cuál es la ciudad de David? Belén, ese pueblecito al lado de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de Salomón, como que dice, y de David, secundariamente. Pero David nació en Belén. Entonces, el Mesías tiene que nacer en Belén. Porque lo dice Miqueas en el capítulo 5 al principio. Y tú, Belén de Efratá, eres, no eres de las más pequeñas entre las ciudades de Israel, ni la menos importante, porque de ti nacerá el Mesías. Entonces, naturalmente, un individuo como Mateo, o un individuo como Lucas, que están totalmente convencidos de que Jesús es un Mesías divino, en él han de cumplirse todas las escrituras. Ojo, esta es una de las bases fundamentales, diría, repitiendo la palabra, bases básicas para cómo se va desarrollando la teología que magnifica, exalta, glorifica y, en último término, diviniza a Jesús. A base de encontrar un pasaje de la Biblia que se refiere al Mesías, o no, lo invento yo que se refiere al Mesías y se lo aplico a Jesús. El ejemplo más claro es el de Isaías 7. 11, cuando anuncia el nacimiento prodigioso de un niño en la familia real de acá o de Ajar. Son dos reyes que se confunden, el nombre es casi lo mismo. Y dice que ese niño será tan prodigioso que le llamarán Immanuel, con nosotros, él. Dios, Dios con nosotros. Bueno, pues eso se refería a un hijo de un rey de Israel, que su nacimiento sería un rey fuerte y traería la paz a Israel. Es decir, probablemente se impondría por la fuerza de las armas, un rey poderoso, a sus vecinos. Y todo Israel estaría en paz. Los vecinos estaban todo el rato peleándose. Bueno, pues eso lo toman los cristianos y lo pasan a Jesús. Y como la Biblia dice, emplea, no la palabra jovencita, que es ninfa, una, una chica eh, casadera, se dice en griego ninfa, como ninfa. Eso significa mujer eh, núbil, sino que emplea la palabra parcenos, que normalmente significa virgen, pero que también significa en segundo término, mujer casadera. O sea, bueno, y una mujer casadera es a los 12 o 13 años en Israel. ¿eh? No, no como ahora. A los 12 o 13 años. Y entonces resulta que al emplear la palabra parcenos, dijeron los cristianos, ah, esto quiere decir que Jesús nació de una virgen. Y acomoda. El nacimiento de Jesús, el nacimiento es virginal. Del mismo modo, el nacimiento de Jesús tiene que ser en Belén, porque Belén es, según la profecía de Niqueas, la patria del Mesías. A ver, Jessica. Sí, pero
2: respecto a la intervención anterior, han hecho una pregunta que me parece muy interesante, que coincide con algo de lo que también nos han mandado exégetas. Aquí dice, él, y ya nos está viendo, eh, desde ese punto de vista, del punto de vista anterior, eh, de la insignificancia de los cristianos alrededor del año 100. Entonces, debemos bajo ese criterio, desde totalmente el testimonio de Flavio, y de otras manos, ¿no?, ha aportado, que creo que es interesante, él nos dice, cuando no era numerosos. Cuando en hecho se
0: habla de las predicas de Pedro en 3.000 y
2: luego en 5.000. Sí, vale,
0: vale. Creo que, Está no muy claro. Veces, Uno, sí. mire, eh, el llamado Testimonio Flaviano de Flavio Josefo, compuesto en, en el año 95 y que se encuentra en el libro 18 de las Antigüedades Judías, libro 18, que habla de la muerte de Herodes y el 17 también y el 18 están dedicados a Herodes, pues resulta que ahí en los parágrafos 63 y 64 se dice de Jesús un montón de cosas estupendas, como que era un hombre sabio, como que resucitó, que atrajo a muchos, a muchos seguidores y que, y que eh, hizo muchos milagros y que hasta el día de hoy sus seguidores le siguen amando. Y Jesús habla... De la tribu de los cristianos vale, estupendo ese, ese testimonio de Flavio Josefo probablemente, probablemente fue fue, vamos, seguro fue manipular, manipulado por escribas cristianos que añadieron fundamentalmente la idea de que era sabio de que había resucitado que pasó haciendo el bien e hizo muchos milagros y que era el Mesías tres o cuatro cosas entonces, probablemente, si, como han hecho los judíos, de esos dos grandes párrafos quitamos todo lo que es, sabe, a teología cristiana, queda un trocito pequeño que simplemente habla de Jesús como un individuo, que bien, que tuvo muchos seguidores y que algunos lo consideraron un Mesías. Ojo, pero con palabras, con palabras, que esto es un argumento profundo, pero no bien no puedo demostrarlo aquí, con palabras que utiliza siempre Flavio Josefo para referirse a los sediciosos contra el imperio. Bueno, y segundo, esa mención de Jesús está, en una, en, está digamos en una serie de listas que aparece tanto en esa obra, Antigüedades de los judíos, es decir, Historia de los judíos, Historia antigua, como en la guerra de los judíos contra Roma, aparece en una lista, repito, de gente malvada y nefasta que hizo mucho daño a Israel predicando el advenimiento inmediato del reino de Dios, que habría de acabar con los romanos. Lo cual llevó a que la gente lo creyera y declarara, ellos, que eran una hormiguita, declararán al elefante que era Roma la guerra, lo cual era absurdo. Es decir, yo soy partidario de que, como dicen los sabios judíos ahora, quitando lo que los cristianos añadieron, el testimonio es válido. Y segundo, respecto a hechos. Hechos, bueno, yo no quiero decir, le voy a decir una cosa. En el comentario que a ver si sale el año que viene, por septiembre o octubre, al Nuevo Testamento, que hemos hecho tres personas. Un catedrático de la Universidad de Barcelona, otro catedrático de la Universidad de Zaragoza, y yo mismo, que tengo más páginas y que yo tuve la idea y que los reuní a, a los dos. Pues resulta que en esa obra, fíjense, no hay ni una sola sección de los hechos que no esté sometida a una crítica severa respecto a su presunta no historicidad. El libro de los hechos no es nada histórico, es una exageración y una pseudohistoria con tesis, es decir, tiene su tesis del desarrollo de la Iglesia, <coughs> que los historiadores, digamos duros y poco, digamos, respetuosos, la califican como el mayor o uno de los mayores fraudes de la historia antigua universal. Yo no llevo a tanto, pero cuando dice que 3.000 almas, 5.000 almas y todo eso, eso son exageraciones, exactamente igual que cuando el redactor final del libro del Éxodo, al principio, Dice que 600.000 varones, sin contar mujeres, niños y esclavos, es decir, unos 2 millones de personas, dejaron Egipto en el ex pues Eso no se lo cree nadie, porque eso es imposible en el mundo oh. antiguo. Pues del mismo modo es imposible, imposible esto que de los tres, cinco mil y todo eso, es imposible. La verdadera historia es que la inmensa mayoría de los judíos no creyó en Jesús el Mesías, por una cosa evidente, evidentísima, porque todos los judíos en el siglo I estaban convencidos de que el Mesías sería fundamentalmente, una persona que uniría el ser guerrero guerrero y vencer a Roma y el tener la sabiduría del sumo sacerdote y explicar la ley. Y ese Mesías no podía fracasar, porque la mano de Yahvé estaba con él. Si fracasaba, fracasaba Yahvé. Por tanto, es absurdo creer ahí, sinceramente, a, a los hechos. Siento mucho decirlo, pero yo no soy, yo no soy eh, como esos que dicen que es uno de hechos, uno de los mayores fraudes de la historia antigua, porque es una historia que cada cada párrafo tiene un montón de dificultades. Cada uno, lo aseguro, cada uno. Y si no, cuando llegue el, el comentario ya lo verá. Gracias. Okay.
1: Mi última pregunta sería, bueno, en torno al cristianismo hay un montón de rituales, de tradiciones, como que el 25 de diciembre nació Jesús, como que hay tres reyes magos y todo eso, pero hay uno de, de estas tradiciones quizás que pasa de boca en boca, eh, me llama la atención y te la quería preguntar, el cristianismo medieval toma el árbol de Navidad como un arquetipo de la diosa Chera, porque es lo que se dice por ahí
0: algunos investigadores, como, o, ¿Como de la diosa Ashera? Sí. Bueno, sinceramente yo no lo sé si lo toman bien. Yo no lo sé. Más bien sospecho que no. Esas son unas de esas, como las etimologías populares que, que se lo inventan. Porque, y te voy a decir, el cristianismo medieval no tenía ni la menor idea de quién era la diosa Ashera. Te lo aseguro. Si hoy en el siglo XXI, como he puesto hoy en mi blog, le preguntas a un cristiano corriente quién era Tiberio, no tiene ni idea de quién era Tiberio. Y sin embargo, durante el reino de Tiberio vivió y murió. Jesús. Ni idea. Y de César Augusto tampoco. Tampoco, tampoco sabe en qué, en qué siglo vivió. Entonces, yo diría que eso es sumamente inverosímil. A priori, estoy hablando, ya he dicho al principio que no lo sé. Eso más bien es una representación, en mi opinión, de la Europa central y nórdica. No creo que sea una rememoranza de, la, de los cipos y estelas de Ashera, que en realidad era un árbol cortado y plantado el tronco en la tierra. No creo.
1: Gracias por esa respuesta. A ver, Jessica.
0: La Jessica.
2: Sí, profesor, Acá tengo una pregunta también que es así como la anterior, Dol. ¿no? Dice: ¿Los evangelistas que escribieron eh, fueron testigos de los hechos oculares? ¿Y cuál sería entonces la fuente principal recogida por los autores de los evangelios si no?
0: Vale. Verá. Es imposible que los evangelistas fueran testigos oculares. Una de las. Apuestas, son hipótesis, pero casi casi certeza absoluta es que Mateo y Lucas, sobre todo Mateo, copia de Marcos el 80% del contenido de Marcos. Lucas un poquito menos, 60-65. ¿Qué testigo ocular va a copiar de un anterior eh, que no fue testigo ocular, como se ve, como el análisis? Eh, lo demuestra, vamos, eso hay que meterse en el análisis de los evangelios, pero está en los libros ya archidemostrado. Lo pasa es que aquí no podemos hacer esos análisis. Entonces, eh, vamos a los hechos. Ningún testigo ocular copia el 80% de una fuente escrita. Es imposible. Luego, aunque diga Lucas, y lo dice, que él ha recibido noticias de testigos oculares, se refiere única y exclusivamente a aquellas noticias de su evangelio, que las hay, que se llama material propio de Lucas, que son suyas y que no están ni en Mateo, ni en Marcos. Son suyas. Ahí sí, hay una tradición oral que quizás, tal vez a lo mejor, tiene un ultimísimo fondo en testigos oculares, pero ni aún así yo no conozco ningún intérprete exegeta o exegeta serio que ponga su mano en el fuego para decir que Lucas se fundó en tradiciones de testigos oculares. no Todo está muy, muy reelaborado y si se fundó, está reelaborado con la teología propia de Lucas. O sea que en mi opinión, lo que dicen, eso no me parece plausible. No es plausible ni literaria, ni técnica, ni historia antigua ni según las técnicas usuales de la historia. No es que lo diga yo, sino son montones de libros los que han hecho esos análisis y han llegado a la misma conclusión. Es, digamos, un bien común de los investigadores. Bueno, pues señores o señoras, aquí. Señorita. O señoritas no, ya, Bueno, han, han recibido el diploma de la conquistada libertad. Ahora son libres y hacen lo sí. que quieren.
1: Bueno, te cuento, antes
0: que cortemos la transmisión, que
1: los amigos del chat de YouTube están muy agradecidos y te envían muchos cariños, muchos saludos y agradecidos de esta tarde, de esta charla sobre la Navidad.
0: Bueno, pues igualmente, igualmente eh, para Perú. Y... Agradecerle también,
1: profesor, muchísimo el poder de tenerlo a ustedes, un
2: privilegio. Mucha gente de que lo ve de otros sitios y lo conoce, de México, Bolivia, le están dando ¿no? también saludos a través de nuestras redes. Y también agradecer a Carla que siempre nos permite poder compartir el privilegio de poder
0: tenerlo usted en estas ocasiones. Gracias. Jessica, ¿sabe? Solamente aquella mujer o hombre que está, es consciente de sus fallos y de su valía y no tiene nada, eh, digamos, que ocultar y que es generoso, pues es es generoso con todos, dice, ¿usted quiere compartir? Si el individuo que habla no tiene inconveniente, pues compartimos. Lo que es impropio es el egoísmo, que es más de los animales, ¿no? Que yo cojo esta comida y allá quien sea. Entre los animales, eh, muchas veces el macho le quita la comida a la hembra, ¿no? Y la hembra se la quita a veces, a veces, no siempre a las crías, ¿no? O cuando, o una perra, cuando tiene muchas crías, pues coge y se da y dice, que, y dice que se mueran algunos de los perritos, ¿no? Es decir, es propio más de los animales que de los humanos el no ser géneros. Sí. Así que nos
1: despedimos. Muchos cariños. Saludar,
0: pues, ¿vale? pues muy bien, ya nos veremos en otra ocasión. Y saludo. Sí. ¿Sabe que yo estuve en la Ricardo Palma un mes? Estuve, ¿no? ¡Wow! Estuve bien, poco... No sabíamos eso. ¿eh? Un mes en la Ricardo Balma, pero no dando clases, dando clases de una cosa insólita. Yo he estado 11 años dando clases a licenciados filólogos en filología inglesa y a traductores incipientes de cómo traducir textos literarios difíciles del inglés, textos literarios, con lo cual, si yo esco, aunque yo empezaba mis clases de una manera sorprendente, diciendo, mire, yo soy de griego, y, en fin, algo de hebreo y de latín, y, y tal, pero soy de clásicas, estoy aquí pues, porque un señor se puso enfermo y yo os pues, he hecho muchas traducciones y tal, quien hace traducción del griego tiene que ser buen traductor, porque es una lengua muy difícil, o de poesía latina. Yo siempre empezaba, y, lo, y así empecé en la Ricardo Palma. Estoy absolutamente seguro, tenía 40 alumnos delante, 30, de que el que menos inglés sabe en esta clase soy yo. La gente se quedaba con la boca abierta y dice, ¿qué hace este profesor? Pero a la vez estoy absolutamente seguro que el que más español y más literatura y más técnica de traducción sabe por viejo, soy yo. Y como esta clase es traducir del inglés al español, hay que saber inglés, por supuesto, pero hay que saber sobre todo español, la lengua término. Porque si ignoras el español, es horrible. Entonces, si yo alguna cosa no la sé en inglés, voy al diccionario o se lo pregunto a un amigo o una amiga de filología inglesa que están a 100 metros de mi despacho. Pero lo que no puedo aprender es a traducir en dos días, ni tampoco a mi dominio del español. Entonces, ya la gente se quedaba tranquila y fácil, sí. Entonces yo iba y les corregía sus traducciones al español, pero lo curioso es que gente joven, claro, yo escogía textos de poetas y muy difíciles, de tal manera que estuviéramos en plan de igualdad, no textos de periódicos, sino textos muy elevados. ¿Y sabéis lo que me caía en la cuenta? Que muchos de los que estaban allí más de la mitad, no entendían el texto en inglés. Y yo lo entendía, porque era mucho mayor. Y tenía más cultura, sabía a qué se refería. yo a veces decía, oiga, señorita o señor, eso no es lo que dice el texto. El texto dice otra cosa distinta. La idea es esta. Ah, sí, sí, perdón. Y tal. Pero yo sabía mucho menos inglés que ella. Porque él Así queda claro. Así, 11 años. Entonces, como yo daba clases de esas y mis clases no debían ser malas, porque además hacía historia de la traducción, me invitó a la Ricardo Palma y estuve un mes dando clase, que allí hay facultad de, de traducción e interpretación. Y había muy buena gente, desde luego que sabía mucho más que yo. Muy bien.
1: Gracias, gracias Antonio por esta charla y por esa humildad que es característica tuya.
0: Bueno, pues ya nos vemos.
1: Nos veremos.